0: こんばんは作曲家の吉田彩ですオランダ・デンマークを拠点に現代音楽という音楽を中心に制作活動をしています毎週日曜日日本時間の午後9時よりここスポティファイにデポット配信しています最近はですねあのもう結構おこもり生活をまたしているのであんまりこう人と喋ることがなくで,で、このおこもり生活っていうのもありますし7月はもうヨーロッパ大体の方がホリデーに行ってらっしゃる期間なのであの、まあ、ホリデー話は去年もしたと思うんですけれども本当に結構すっからかんになるぐらい街から人が消えて皆さんこう田舎に行ったりだとかリゾートに行ったりする期間なんですけれども。まあそういうちょっとお休み期間っていうこうなんかこう社会全体の流れがあってあんまりこう働いてるって言ってもこうミーティングをミスにしたりだとか。なんかこう人と交わって働くみたいなことは少ない時期なのかなっていうふうに思います。音楽協会もですね、まあ、オーケストラだったり歌劇場ペラハウスだったりは6月の終わりだったり7月の頭にまあシーズン終わりというのがあるのでこう定期的に演奏会や公演をするという時期ではなくなります。なのでですね、まあ皆さん割とお休みモードで、まあ、ミーティングがないこともあって私自身こうなんかこう絶好のおこもり期間誰かにこうわーっと邪魔されることなく邪魔っていうとあれですけれどもこう、なんかこうメール作業に追われたりミーティングに追われたりしながらっていうわけではなく割とこう。かける期間ではあるんですけれどもまあ気づけば本当に何日も人と喋ってないみたいなことは割とあってまあ最近スーパーとかも変な話セルフレジですしあの外に出ることも本当少なくなったのであのそういう意味ではかなりあの喋ってないのでこのポッドキャストで声出して「あ今日初めて声出したかも」みたいな日は多々あります。まあそんなしょうもない前置きはいいんですが今日は、えー、とちょっととある日の一日についてお話ししたいなと思いますでまあ作曲家の一日みたいなのは前にちょっと話したこともあったとは思うんですけれどもまあなんかそれのアップデート版じゃないですけれどもそんな感じでまあ一日何してんのとか仕事の日って一体何してんのみたいなところも含めてお話ししたいんですが今日みたいなというかそのおこもり期間の日はですねこんなポッドキャストで話すほど話がないわけですよまあ朝起きて書いて昼食べて書いて夜食べて書いて寝るみたいななんか以上みたいな本当にそれでしかない日の方がおこもり期間はもう多いのでまあそうじゃなくて割と私が社会的に活動するというかちょっとあの活動的な日のお話をしたいなと思うんですけれども割とオランダにいる時は。基本的にすっごい描いてる日かもしくはまあちょっとリハーサルみたいなのが多かったりする期間もあるかなっていう、まあ、結構なんか書く時間をオランダでの生活に充ててるんですけれどもデンマークにいる時は割とこう。バーッと打ち合わせなんかをして書く時間よりも人に会ったりだとかこうチームワークをする時間をデンマークにいる期間はすることが多くってなのでこの間のエピソードではデンマークの出張の話をしましたけれどもその中の一日をとって今日は朝から何したかとかそういうお話をこうしたいなというふうに思いますでパーまあなんで撮ろうかと思ったらまあもちろんアップデート版を撮りたい気持ちもあったんですけれどもまあなんかこの間なんでだったかな飛行機でか電車でかなんか隣の方に話しかけられたんですねで何してるのみたいな感じになってああまあ曲書いたりしてますみたいな話になった時にまあどんな音楽書いてるかとかになってでまあ、クラシック音楽をベースにしたものを書いてますねみたいな話を確か私がしたんですね。しとしたらその方はあの全然悪気ないと思うんですけれども「クラシック音楽書いてる人まだ生きてるのね」みたいな感じで言われて。あ確かにクラシック音楽って全員縦巻きロールが書いたと思われがちだなみたいな、まあ、そういうことあるよねと思ってでまあ多分その方曰くそういう白紙縦巻きロール系でクラシック音楽って終わってるみたいなイメージなのかもしれないなと思ったりまあ縦巻きロールの時代が終わった後も随分クラシック音楽っていうのは発展しましたしあのみんながみんな縦巻きロールじゃないのであの、一定の期間だけなので、それは私自身何とも言いようがなかったので、まあなんか笑ってごまかしたんですけれども、確かに、こうじゃあ、広告の音楽を作っているだとか、映画の音楽を作っているだとか、誰かにこう楽曲提供をしている、それこそポップスだったりだとか、こうバンドだったりだとかっていうのは、まあ、あ、生きてる作曲家が書いてるって思われること、なんとなく想像できるかと思うんですけれども、クラシック音楽をベースにしたもの、まあ、現代音楽をどう呼ぶかと思うんですが、私はまあ、クラシック音楽をベースにしているとは思っていて、まあその理由としてはクラシック音楽のその処方楽譜の書き方をベースにしていることだったりクラシック音楽の奏法音楽の弾き方や歌い方を学んだ人があくまで五線譜を読むことができる人たちが演奏することが多いっていうところも含めてクラシック音楽がベースになっていると思っているんですけれども確かにクラシック音楽がベースになっているような音楽の作曲家って全員死んでると思われるとなんかそれはそれで寂しいなと思ったので、まあ、クラシック音楽書いてる人まだ生きてるよという意味も込めて今日はあの一日をお話ししたいと思います。すみままませんた、ま、た前置きが長くなりましたでですね、この日はデンマークの出張でした。で、えー、とデンマークの出張の時は、まあ時と場合によりますけれどもたまたま友達が家を開けててちょっとアパートの面倒を見てくれないみたいな時だったらアパート借りてた時もありますしまあ昔はずっと住んでたので自宅があったのもありますけれどもまあこう割とデンマークを出張先というか2拠点にして、まあ、オランダと飛ぶようになってからはまあ家2個あってもなみたいな感じでデンマークのお家は手放したので。オランダに住んで、まあ、デンマークは出張というような形になっています。なのでですね、まあ、アパート借りたりホテル泊まったりまあ,おゆあの友人の家にちょっとステイさせてもらったりみたいな3択ですけれども、まあ、最近は結構もうそのプロジェクトのバジェットから出していただけることもあって、まあ、ホテルに泊まることは多くなりました。で、ホテルに泊まる良さみたいなのは、まあ自分の空間が必ず確保していることだったりだとか、まあ出入り自由みたいなところだったりとか、まあそういうのはありますけれども、まあそのバジェットっていうところの理由で、結構ホテル滞在になると割とこう3日とか4日とか詰め詰めのスケジュールで白数を減らすようなこうスケジュールになることが多いんですよね。なので、ホテルステイをしているときはたいめちゃくちゃ詰め込んでいるような一日っていうのが多いです。で、この日はですね、朝10時から、えっ、ー、と、ちょっと、これはユニークな予定なんですが、あの、デンマーク・コペンハーゲンにある日本大使館に、えっ、ー、と、表敬訪問と言い,いまして、あの、大使にお目にかかる機会を頂戴いたしました。で、まあ、こんな予定の日は、まあ、年に一回もないです。何年かに一回くらいあるくらいなのかっていうところですけれども、実は私は今のデンマーク、駐在の日本の大使にはお目にかかったことはこれまでなくって数年前、えー、と大使だった方には何度かお目にかかった機会はありました。というのもですねあの大変ありがたいことに私が書いたオペラを見に来ていただいたりだとかその後はあの大使のお家でですね、小さいコンサートがあったんですけれどもそのコンサートやパーティーにあの呼んでいただいたりだとか、まあ、あのすごくよくしていただいてであの交流があったんですけれども、えっと、今の大使でいらっしゃる方にはお目にかかったことがなかったこともあって一度ご挨拶させていただきたいなと思いましてちょうど良い機会でしたのであのそういうような予定をあの頂戴いたしまして。ご挨拶をさせていただきましたで、大使とお話しさせていただいた後に、えー、と私は急いでですね、次の予定に行きました大使との予定が10時から11時ぐらいでその後、急いで11時から11時半まで移動してで、えっ、ー、と、その日はシステアネルという私がコペンハーゲン一好きなアートスペース、美術館に行ってきました。これはですね、おそらく前、どこかエピソードで話したことあると思うんですけれども、昔水路だった場所をアートスペースには変えた場所で、まあ、地下の水路なんですが、もう巨大なと、なんて言うんですかね、巨大な洞窟のような感じのアートスペースでまあ真っ暗なまあユニークなアートスペースですでまあ地下ということともともと水路だったということが関連してかなりあの湿気も高く、えー、と大変ユニークではありますけれども制限も多い場所だなというようなアートスペースでまあそのユニークさとその制限をどうアーティストが使っていくかというような面白いえっ、ー、とまあギミック付きのえっ、ー、とあのアートスペースになりますであのここはですね本当もう惚れ込んで、初<笑>めに行った時から。まあ好きで好きで、いつか何かしたいと思っている場所なんですけれども、やっぱり音楽家にとって一番大敵なのがこのヒューミディティ、湿気ですね。もうあの湿気は肌身で感じるほどの湿気どころか床は全然濡れています。でえー、とその床が濡れていることだったりもちょっとした水たまりみたいになっているところもあることを、えー、と利用してですねとある、えー、とデンマーク人のアーティストスーパーフレックスというアーティストがいるんですが彼らの展示の時にはですね、まあ、入り口で長,長,ん長靴を履いてもう完全に。水の中をジャブジャャブブ歩きなながら行くというようよ展示もありましたそれはまあ彼らがもうあのそこに既にある水に水をさらに足してもジャブジャブ歩くようなものだったりだとかあとは日本人の建築家サンブイッチさんという方が展示をやった時には、まあ、水はかなり張るんですがそこはいわゆるお寺とかこう神社のような感じでこう長い廊下をですね何本のヒノキって言ったかななんか杉かヒノキかをすごい量入れてわざわざそういうような仏閣のようなものをですねその水路の中に、えー、と作りましてでその上をこうその廊下を歩くみたいなことがあったりだとか。まあ、水の制限を新たに水を入れるという発想をする方はかなり多いように思います。で結構巨大な展示なのでここの空間は毎年1人のアーティストししか展示をしませんなので毎年多分おそらくこれは招待アーティストなんですがその招待アーティストの方が1年に1回確か3月から12月ぐらいだったと思うんですけれどもまあその期間展示をしてで11月2月は多分その展示のバラしと設営にまたあえ当てるみたいな感じでまああのー年に1回行けたら面白い場所というふうに私は思っていてただ結構こう、まあ、真っ暗な水路ではあるんですけれども自然光が一部入るような場所もあったりするので季節によってその角度が変わることで中のアート展示がこう見え方が変わったりだとかあとはですねまあそこでいつも感じるのはその湿気湿気がやっぱり季節によってだいぶ変わったりだとか天候によってこう感じるものが変わるのでその自分が肌身で感じてる湿気がアートを見るという体験にどう影響するかというのを感じられる面白い空間だなというふうには思っています。で、まあ、私は、あのー、兵将とか暗将とかあんまり得意じゃないどころかかなり苦手な方なので、毎回もう決まった、あのー、同伴してくれる友人がいて、システアルの行くってなったらもう、あの、失礼ながら彼女に毎回、あの、同伴をお願いするような形なんですけれども、まあ今回もですね、ありがたいことに彼女の同伴付きで、あの、本当に彼女を同伴と呼ぶのは、あの、失礼なんですけれども、彼女の多大なるアシスタントのおかげでですね、私はこの展示を見ることができまして、今回は韓国人のアーティストさんのキム・ソジャーさん、ちょっと発音が、わからないんですけど、キム・ソウジャさんか、ソジャさんかという方の、えー、Waving the Light っていう、Weaving the Light すいません、えっ、ー、と、展示でした。あの、かなり面白い、あの、光の、えっ、ー、と、光を利用したアート展示でして、まあ、あの、ちょっとかなり数学的というか、物理的なあのー、視覚の遊びだったりだとか、あとは光を使ってその錯覚だったりだとか、まあ、その角度によってどう変わるかだとか、まあ一部水が張っているところがあったので、そういう水の反射だとかっていうような感じで、まあ時にもうかなりサイケデリックな空間を作り出していましたし、時にあかなりあのミニマリスティックな空間だなと思えるほど、こう相反するような空間、を同じ手法でただ角度を変えること見る角度だったり照射する角度を変えることによってこう展開していく面白さみたいなのを表現している展示で大変楽しかったです。というわけですね、えー、とその展示を見終わりましてその後とはまあちょっと次まで時間があったのであの同伴してくれたって失礼なんですけれども一緒に行ってくれた友人とアイスを食べました。であのデンマークのアイスの面白さをちょっとだけ話すとデンマークコペンハーゲンのアイスクリームは美味しいところが本当に多いですフレーバーの,あの種類もすっごい多いですしなんと言っても本当にクオリティが高いアイス屋さんは多いと思いますで北欧でアイスって意外と知られてないのかなっていうふうに思うんですけれどもアイスクリームのクオリティはすっごく高くまあ逃せないいっていう感じです私も冬とかでも全然アイスクリーム食べに行ったりしますしあとはデンマークでよくあるのはあのマシュマロをクリーム状にしたものをアイスクリームの上に乗せてくれるっていうのがあってあんまり私はあの最初好みじゃないかなと思ってこうオーダーしてなかったんですけれどもこれが結構合うんですよ。でこうマシュマロをクリーム状にしたものって本当に何かかいヘビークリームみたいな感じなんですけれども何かそのジュワッとした甘みとアイスクリームが結構フレーバーによるんですがあってですね私はそのなんかこう味のコンビネーションも好きなんですけれども、そのジュワっていうのとアイスの冷たさと、なんかその口の中のテクスチャーが結構面白いなと思って、それも好きで、デンマークのアイスは、もし行かれることがありましたら、ぜひどこかで召し上がってください。あのー、割と人気店は本当によく並んでます。で、デンマーク人は、少々晴れたらすぐアイス食べます。なんか今日寒くないみたいな日でも太陽が出たらアイスみたいなぐらいアイス食べてる人多いですし、それこそアイスクリームといっても本当にピンキリでなんかこう割と自然派だったりオーガニック的なものもあります。で、そういうものを好んでらっしゃる方はそういうお店に行くし割と老舗みたいなところを好んでらっしゃる方はそういうところに行ってマシュマロトッピングをしたりだとか本当にいろんなアイスクリームの楽しみ方はあるのでぜひ行かれた方はアイスクリーム屋さんに行っていただきたいと思っております。で、えー、とその急いでアイスを食べその後ですわ。はえー、とこん今度、えー、と8月に初演を迎えます何度かエピソードでもお話ししました、えー、とベトナムからボート難民で来た方の、えー、を題材にした作品「ミリアンドレ・アフタ・アプデミング」っていう、えー、と失われた無数の記憶という作品の初リハーサルのようなものに伺いました。で、この初リハーサルといっても私と,、えー、と歌の方だけのリハーサルでして、まあ、あの私がデンマーク語話者ではないので、まあ、デンマーク語のこう音と言葉のはめ方だったりだとかやっぱり歌声で、本当にその人その人によるので、こう。自分がどれだけお勉強して書いてもやっぱりこうアジャストしなきゃいけないというか、最後に調整しなきゃいけない部分だとか、カスタマイズオーダーメイド的な部分って作品によってです。けれども結構あるんですよね。なので私は歌がこう。入る作品だったりだとかまあ、歌の方との作品。まあ、歌とピアノであったりしても。まず割と歌の方と2人きりでお話だったりお打ち合わせだったりリハーサルはすることが多いです。でその後楽器の方と一緒にするっていうような機会にお伺いするようなことはあるんですけれども結構そのアジャストみたいなものはまあ楽器の方が入る前にしておきたいなとかまあそこにどう感情を乗せるかとかみたいなところも含めてあのー、結構歌の方とは事前にお話し合いというかリハーサルはしますなのでこの日も、えー、とソプラノ歌手の方と2人きりで、えー、と打ち合わせ兼リハーサルをしましたで実際にやっぱりこうやって歌っていただきながらこうで私がこの日はちょっと他のパートをピアノで押さえながらこんなハーモニーの中で歌っていただきますよみたいなことをこう示唆してなのでこういうふうになっているからこういうふうに歌ってほしいみたいにまあ事前に歌の方は他の楽器のパートも読んではいただいているのであここではバイオリンがこうするんだなとかチェロがこうするんだなみたいなことを事前に知ってはいただいてるんですけれどもやっぱり私が曲を書いてるのでここがポイントだよとか<笑>こ,こ,ここがちょっと不安だったらこの音聞いてみてねとか何て言うんですかねちょっとしたティップスをあのお渡しするみたいなことはあります。で、かつ私から Tips だけではなくって彼女からそういう Tips をもらうこともあってなんかこういうふうに書いたらこんなふうにできるんだけどこれはどうみたいなような結構そういうあの、何て言うんでしょうかね提案をいただくことも多いですしあとはあの、これはこっちの意味こっちの意味みたいにやっぱり楽譜にどうしても書ききれないようなことだったり書き方によって勘違いされてしまうような書き方を私がしてしまっている場合のなんかこう互いの、えー、と考えの相違を埋めていくような時間でしょうかでその日はそれをしましたでそのリハーサルが1時半から3時4時ぐらいまであってでその4時からですね4時半からか別の打ち合わせに行きましたでこれは、えー、と初めて会う、えー、とコペンハーゲンをベースにしている弦楽四重奏の、えー、とアンサンブルの皆さんに会ったんですけれどもまあごのご挨拶しましょうみたいな感じでとりあえず会いましてでまあ演奏家の皆さんとだったりだとかまあお友達のお友達とかまあ単純にちょっとお茶しようみたいなことは結構私はします。で、それは自分がなんか単純に興味を持っている方だったりだとか、あとはありがたいことになんか興味を持ってくださっている方とお茶をするっていう感じなんですけれども、まあそういう場で何喋るかって、大体コペンハーゲン的会話だとというか、なんかよくある会話だと、コペンハーゲンって本当に狭いんですね。で、それはあの地理的なものとかいう話じゃなくて、こう、人と人とのつながりが狭いんですね。人が少ないんですね、単純に。なので、だいたいあの初めて会う方の間には、だいたい共通の知り合いがいるんですよ。で、それが音楽家同士となると、まあ、一人二人ではないです。本当にああもう10人15人と平気で、まあ、共通の知人がいるということがあってでなんかそういうような話から、まあ、ちょこっと話をしたりだとかで今回もありがたいことにですね私が、まあ、あのちょっとした関係でその減額始終相談を知ったんですけれどもその始終相談の方も私のことを知ってくださっていてまあそういうこともあって。ななんんかかこう話の流れでなんか一緒にしたいねみたいな話になってでこういうことだったらできるかなみたいな感じで簡単な40分ぐらいかな50分ぐらいの打ち合わせというかまあ挨拶みたいなでもいや普通にコーヒーみたいな感じで話しましたでこういう感じで結構プロジェクトって進んでいくことが多くってなんか時にすごいこうなんだろうなんかこうちゃんとして始めるこうじゃあオファーをもらってなんとかっていうこともまああの例えばオーケストラだったりっていうのはありますけれどもなんかこんな感じでなんか会ってみたいね会うみたいな感じでただそれがあのお友達としてのコーヒーになる時もあればなんか一緒にできそうだねとか。今じゃなくてもなんかこう知り合ってると楽しいかなって思えるような、まあ、直感的な感覚でしかないですけれどもそういう時は結構あったりだとか話をしたりはありますでその日はそれで、まあ、大体の仕事は終わりましてなのでえっ、ー、と5時半ぐらいかなに全部が終わってでえっと、その日はそのままホテルに帰って、6時ぐらいだったんですけれども、何食べたか忘れたんですけど、なんか多分テイクアウェイをして、それをホテルで若干食べて、で、その後は7時半から、えっ、ー、と、お誘いいただいていたコンサートに、えっ、ー、と、出向きました。えっ、ー、と、この日のコンサートはですね、コペンハーゲンフィルと、えっ、ー、と、ドイツの指揮者クリストフ・エッシェンバッハさん、が振ってらした、えー、とベートートン、えー、と運命とレオノールとあとはモーツァルトの、えー、とクラリネットコンチャルトの日で割とヘビーな<笑>あのプログラムだったんですけれども、あのー、割と夏のなんか皆さんが楽しんでいただけるようなコンサートというような感じのコンサートで、まあ、それにお伺いしてでまああのご招待いただいていたのでその方とちょっとご挨拶をして帰ってきてでえっ、ー、と多分帰ってきたのが10時いや違うなこの日はですねその後ちょっと知り合いの方とまあ,あのバーに飲みに行くみたいな感じがあって帰ってきて夜中12時ぐらいでバタンキューみたいな感じだったと思います。まあそんな感じでですね、まあ、がっつり仕事をしているっていう日ではなかったんですけれどもまああのいろんなプロジェクトを同時進行させてていいくっううよなな日でしたなのでまああの全然どこも仕事に関係してないわけではなくただこうまあ、今今こう直結した仕事っていうよりかはまあ、リハーサルとかは直結した仕事ですけれどもななんかかこうう人に会うとかみたいなあとはちょっとシステアヌヌのようなずっと興味を持っている会場に何度も足を運んでちょっと改めて自分で体感して例えばこういう場所だったら何ができるかなって改めて考えるだったりだとかまあそれも友達と行ったのですごく楽しい時間って言えばそ,うそれだけではあるんですけれどもなんかこうインプットととアウトトプットとのバランスを取ったような日かなといいう,うには思いますでやっぱりこういう予定の詰め方をしてしまうとミーティングとかそういう間になんかこう仕事ができるとかメールが返せるわけではないので結構その次の日の早朝にやったりだとか、まあ、その日の朝にやってしまうことみたいなのは多いです。あととこういうい予定だと本当に曲を書く時間はないのでもうちょっとこういう日は諦めです。でまあメール作業で精一杯かなというような感じでなので結構私はもう人に会うみたいな日はこうパズルのようにこんな風に予定を組んででも会わない日というか今日みたいな日は完全におこもり日みたいな感じにしていることが最近は多くなったかなというふうに思っています。なんか予定、一日の予定と言いながらこう時間軸がバラッとなってしまったような感じはあるんですけれども楽しんででいいたただけたら幸いです。それではまた来週日曜日に。